0: Das Thema Finanzen ist nicht nur ein Thema von, ich möchte reich sein, sondern ich ich kümmere mich um um meine derzeitige Situation, damit ich langfristig, ich sage jetzt mal, einen stabilen Setup habe.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina und Angela von Women's Guide. Heute widmen wir uns endlich wieder mal dem Thema Finanzen. Letzten Sommer haben wir ja zwei Podcast-Folgen zum Thema Finanzen aufgenommen. Zum einen den Podcast Nummer 3 zum Thema Vorsorge, also das Drei-Säulen-System der Schweiz. Und zum anderen den Podcast Nummer 6 zum Thema Geld investieren. Und heute geht es um die Gesundheit deines Geldes, die finanzielle Gesundheit. Viele Menschen machen ja immer mal wieder einen Gesundheitscheck oder gehen zum Arzt, wenn sie sich nicht so fit fühlen. Und heute fragen wir uns, was unternimmt man denn, wenn man merkt, dass es den Finanzen nicht so gut geht? Weißt du, ob es deinen Finanzen gut geht, ob die gesund sind oder wie es um diese steht? Genau solchen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Und hierzu haben wir eine Finanzexpertin bei uns, Clara Kleitz. Sie ist Gründerin von FINEL und widmet sich vor allem dem Thema Finanzen für Frauen. Herzlich willkommen, Clara. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Romina, für die Einladung. Ich bin sehr gerne da und freue mich natürlich auch auf das Interview heute.
2: Toll. Es wäre super, wenn du dich zu Beginn vielleicht ganz kurz selber vorstellst, Wer du bist, was du machst und wie es zur Gründung von Finel gekommen ist.
0: Mein Name, wie gesagt, ist ähm, Clara Kreit. Ich selber bin seit über acht Jahren in der Bankenbranche unterwegs, ähm, bin bei verschiedenen Banken ähm, auch angestellt gewesen und bin so zum Thema auch Finanzbildung gekommen. Und zwar vor ungefähr drei Jahren habe ich mit ähm, einer ehemaligen Arbeitskollegin ähm, wir haben darüber gesprochen, wie es doch recht interessant ist, obwohl in der Bank so viele Ressourcen und Informationen vorhanden sind, doch recht wenige, die auch dort arbeiten, sich darum kümmern. Und ähm, ja, und haben damals dann eine Umfrage gemacht mit ungefähr 120 Frauen. Und das Ergebnis war dann tatsächlich, dass viele gesagt haben, ja, budgetieren und so, das kriege ich noch irgendwie hin. Aber sobald es um Themen geht wie Altersvorsorge, investieren, wird es dann schon, schon ein bisschen schwieriger. Und so haben wir uns dem Thema angenommen und ähm, haben damals Finel gegründet mit der Intention, dass wir vor allen Dingen Te- also so Checklisten, Blogartikel ähm, und auch Kurse anbieten, um das Thema praktisch anzugehen. Das ist so ein bisschen die, die Geschichte von Finel und mittlerweile eben schon im dritten oder vierten Jahr und ähm, haben dort ganz viele Webinare, Kurse, äh, verschiedene Formate auf die Beine gestellt, um um das ganze Thema Geld ähm, vor allem Dingen Frauen äh, näher zu bringen.
2: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Das Angebot fin- von Finell ist wirklich sehr vielfältig und empfehlenswert. Und im heutigen po- Podcast geht es eben konkret darum, uns zu f- fragen, welche finanziellen Anliegen Frauen eben beschäftigen. Dann wollen wir dir aufzeigen, wie du eben herausfinden kannst, wie gesund deine Finanzen sind und welche Möglichkeiten es gibt, um die Gesundheit der Finanzen eben zu verbessern oder wie man eben auch präventiv sein kann, wenn es ums Geld geht. Und sicher zu guter Letzt, wie Finel dich unterstützen kann oder Frauen generell unterstützt rund um das Thema Geld, Vorsorge und Steuern. Und natürlich gibt es ganz viele Tipps und Tricks. Und auf unserer Webseite findest du auch einen Blogartikel noch zum Thema Und eine Toolbox, die dir so erste Checklisten gibt, wo du dich einmal darin umschauen kannst und einen ersten Gesundheitscheck deiner Finanzen vornehmen kannst. Und wenn du dich genauer mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, Bietet Finel auch einen sechswöchigen Finanzplanungskurs an, der heißt Money Makeover Class. Und der nächste Kurs startet bereits in zwei Wochen, der geht im Juni los. Und wenn du noch ganz spontan entschlossen bist und mitmachen möchtest, kannst du sogar von einem 20-prozentigen Rabatt profitieren auf die Kurskosten von 490 Franken. Der Kurs findet auf Deutsch statt und wenn du den Rabatt erhalten möchtest, folge einfach Finel und womensguideswitzerland auf Instagram und lass uns eine Nachricht beim Post zum heutigen Podcast, dass du den Kurs gerne besuchen möchtest. Dann lassen wir dir den Rabattcode zukommen. Kannst du uns noch kurz erklären, was man in dieser sechswöchigen money makeover over class alles lernt?
0: Ja, gerne. Ähm, in dem sechswöchigen Kurs ähm, gehe ich auf verschiedene Themen ein. Ich starte mit dem ganzen Thema Money-Mindset und ähm, quasi auch der Fragestellung, was sind denn zum Beispiel irgendwelche Geldglaubenssätze, die man hat, die einen vielleicht auch blockieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch das Thema Geldpersönlichkeiten. Mir ist total wichtig, dass nicht alle Sachen für alle funktionieren, sondern man muss vielleicht auch eine Strategie wählen, die vielleicht zu einem passt. Ähm, Dann gehe ich das ganze Thema Einnahmen und Ausgaben an. Also wie stelle ich ein Budget auf? Wie wie stelle ich auch ein Budget auf wiederum, was für mich passt? Da gibt es ja diverse Tools, die ich nutzen kann. Ähm, Das ganze Thema Nettovermögen, also sowohl die Betrachtung von was habe ich überhaupt, wer ist es auch, was habe ich an Schulden. Ähm, Dann gehe ich in das ganze Thema Vorsorge und Versicherung ein, also sowohl Altersvorsorge, ähm, Versicherung, aber auch so, dass die ganze Thematik zum Beispiel, wenn ich in der Partnerschaft bin, wie kann ich mich dann noch zusätzlich absichern, also so Themen wie Patientenverfügung oder auch Vorsorgeauftrag etc., und dann erst gehe ich tatsächlich ins Investieren rein, weil mir ist recht wichtig, dass man wie so ein Fundament hat, deswegen auch dieser, ich sage jetzt mal Money Makeover oder der Health Check, dass ich erst gewisse Grundlagen geschaffen habe, bevor ich mich tatsächlich mich mit dem Vermögensaufbau auseinandersetze. Und in den letzten drei Wochen gehe ich dann in das ganze Thema rein. Ähm, wie stelle ich eine Investmentstrategie auf, die zu mir passt? Wie wähle ich Produkte aus? Wie öffne ich ein Depotkonto? Ähm, wie passe ich das langfristig an? Ähm, Etc. Das ist quasi dann so der, ich sag jetzt mal, der zweite Teil von dem sechs wochen kurs und sind eigentlich quasi drei Wochen, die sich nur zum Thema investieren. Das ist eigentlich zum Inhalt. Vom Setup ist es so, dass ich, quasi sowohl ein Workbook äh, in diesem Kurs drin habe, ähm, mit dem man praktisch arbeiten kann, Tools, ähm, die Slides wie auch Aufnahmen dazu und dann gibt es noch zusätzliche Fragestunden, also Q&A Sessions, die ich live durchführe, dass man, wenn man dann gewisse, ich sag jetzt mal Hausaufgaben gemacht hat, dass man da auch im Nachgang nochmal nachfragen kann, habe ich das richtig verstanden, das habe ich nicht verstanden, wie funktioniert
2: das genau? Sehr, sehr cool, vielen Dank dafür. Zunächst würde mich interessieren, Clara, du hast gesagt, ihr habt eine Umfrage gemacht mit etwa 120 Frauen. Was sind so die Anliegen, mit denen die meisten Frauen zu dir kommen? Oder was ist vielleicht auch bei der Umfrage herausgekommen? Wo ist am meisten Bedarf?
0: Ja, also zum einen, ich würde mal sagen, vom Bedarf her, was wir merken, es gibt relativ viele Mythen um das ganze Thema Geld. Also gerade das Thema Investieren dass das Casino ist zum Beispiel, ähm, dass zum, das ganze Thema Altersvorsorge sehr kompliziert ist. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, die, die meisten Fragen, die wir haben, sind eben um das Thema investieren, Altersvorsorge und vor allen Dingen die praktische Umsetzung. Ähm, viele, die, die an unseren Kursen auch teilgenommen haben, die haben gesagt, ja, wir. Ich habe zum Beispiel BWL studiert oder ich habe ähm, schon einige Bücher gelesen, mich im Internet informiert und vielen fehlt so ein bisschen die praktische Anleitung, wie genau gehe ich das Ganze jetzt an und wo sind auch so Tipps und Tricks oder ähm, Tools, die ich nutzen kann, um zum Beispiel in das ganze Thema Investieren und Altersvorsorge reinzugehen. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, aber das würde ich sagen, das sind so die Themen, die die Top 2 Ähm, was vielleicht auch noch so ein Thema ist, ähm, gerade bei der praktischen Umsetzung und auch den Tools, was wir dort gemerkt haben, ist, deswegen haben wir auch unsere Kurse so aufgebaut, dass viele Frauen dann doch das Interesse haben zu verstehen, wie genau funktioniert das Ganze, bevor ich mich tatsächlich für was entscheide. Und ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied, sage ich mal, zu... ähm, zu männlichen Kollegen oder Freunden, die man hat, die, die fangen mit irgendwas an und das so ein bisschen more, mehr Learning by Doing, wohingegen wir festgestellt haben, dass das bei Frauen so ein bisschen erst ein, ein gewisser Wissensvorsprung da sein muss, damit man überhaupt ins Umsetzen kommt.
1: Liebe Clara, vielen Dank für deine Ausführungen. Eben, was auch so die Bedürfnisse oder die größten Herausforderungen für Frauen sind. Du hast eben die ähm, Altersvorsorge angesprochen, das hören wir auch immer wieder. Man hört oft auch in den Medien von der Altersarmut, von der eben Frauen betroffen sind. Und vielleicht kannst du noch etwas konkreter erklären, ja, wieso das denn die Altersvorsorge für viele auch ähm, so kompliziert erscheint. Und wie du das einfacher machst.
0: Sehr gerne. Also zum einen ist es so, meine Erfahrung zeigt, dass viele tatsächlich kein klares Bild haben, wie die Struktur aussieht. Ich habe gehört, ihr habt einen, einen, einen Podcast zum Thema Vorsorge, wo man auf die erste, zweite und dritte Säule eingeht. Das ist zum Teil vielen nicht ganz so klar, wie die auch zusammenhängen zusätzlich gehe ich vor allen Dingen auf so Themen ein, wie wie viel bekomme ich denn tatsächlich aus der ersten Säule, also aus der AHV? Wie viel bekomme ich denn aus der zweiten Säule? In den meisten Fällen ist das eben die Pensionskasse. Und ähm, was bekomme ich auch in der dritten Säule, also meine private Vorsorge? Und ähm, zum Beispiel im Kurs gehen wir gena- rechnen wir das genau auch aus, damit man ein Verständnis auch hat, okay, wie viel würde ich im Alter bekommen? Wie viel hätte ich denn gerne und wie viel müsste ich denn auch zur Seite legen? Um, ähm, um meine Ziele zu erreichen. Und was vielleicht viele sich nicht anschauen, das eine ist, okay, wie sieht meine Situation im Alter aus? Aber wie sieht auch die Situation aus, wenn ich krank werde, wenn ich einen Unfall habe und ähm, quasi auch aus diesen drei Säulen von diesen drei Säulen leben muss? Da sieht die Situation besser, schlechter aus im Vergleich zur Rente. Genau da gehe ich auch meistens drauf noch ein, Wie kann ich genau ähm, verstehen, wie viel ich auch zum Beispiel im Invaliditätsfall bekommen würde oder auch gerade, wenn ich Kinder ähm, habe oder einen Partner habe, wie sieht die Vorsorge aus äh, im Todesfall? Ein Thema, über das viele nicht so gerne sprechen, aber doch noch ähm, sehr wichtig ist, vor allen Dingen, wenn es dann tatsächlich mal passiert, dass man dort auch abgesichert ist. Und ähm, Ja, viele haben so eine gewisse Idee, okay, ich muss da irgendwie privat was vorsorgen, aber um genau Schritt für Schritt durch das Thema zu gehen, ich sage jetzt mal, ein Selbstbewusstsein zu haben, ah ja, genau, so viel kann ich erwarten und so viel müsste ich eigentlich tatsächlich zur Seite legen. Das sind dann eben diese praktischen Umsetzungen, die ich versuche in dem Kurs tatsächlich mit den äh, Teilnehmerinnen oder teilweise auch in individuellen Coachings ähm, anzugehen.
1: Das ist total super und ich denke, ja, das Thema Finanzen ist ja für viele auch so etwas ähm, wie die Steuererklärung. Das hast du, äh, da berätst du ja, glaube ich, auch, wo man so ein bisschen vor sich hinschiebt, bis man es dann einfach machen muss. (lacht) Und deshalb, ja, ähm, ist es gut, auch jemanden zu haben, der einem an die Hand nimmt und ganz einfach Schritt für Schritt einem dadurch führt. Vielleicht noch etwas eine kritischere Frage. Ähm, Unsere Gesellschaft verändert sich, unsere Bevölkerungsstruktur verändert sich. Ähm, Es gibt immer wieder so Aufschreie, dass es äh, vielleicht gar keine AHV mehr geben wird. Und was passiert denn mit den Pensionskassengeldern? Also du hast die erste und zweite Säule angesprochen. Ähm, Nimmst du das auch ein bisschen auf? Oder bist du jetzt, äh, die schon lange in der Finanzbranche tätig ist, überzeugt, dass jetzt wir in unserem Alter in 30, 40 Jahren wirklich noch von diesen Investitionen dann auch profitieren werden?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also tatsächlich ist es so, wenn man sich die derzeitige Situation anschaut, ähm, gerade AHV und, und Pensionskasse ähm, geht, senkt sich eigentlich auch mit, mit steigendem Einkommen, wie viel ich tatsächlich vom heutigen Einkommen abdecken kann, oder? Und es gibt ja immer wieder politische Diskussionen, gerade zum Beispiel über der Pensionskasse, ob der Umwandlungssatz realistisch ist. Die meisten, die sich in dem Thema auskennen, wissen, dass das nicht der Fall ist. Und die AHV, das wissen auch viele nicht, die decken Stand heute nicht mal 30.000 Franken im Jahr ab. Und das gilt als Existenzminimum, würde ich sagen. Das heißt... Ich gehe schon darauf ein, oder mir ist es ein Anliegen, dass viele sich mit dem Thema auseinandersetzen und verstehen auch, warum das System langfristig so nicht funktioniert und dass man vor allen Dingen eben für sich privat auch vorsorgt, solange gewisse, ich sage jetzt mal, Veränderungen politisch noch nicht umgesetzt wurden. Und deswegen ist das Thema eben dritte Säule, aber auch zusätzlich ähm, sich ein Vermögen aufzubauen, von dem man im Alter leben kann, ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, für mich persönlich. Und ähm, ja, und gehe vor allem eben auf die Themen ein, was kann ich denn heute aktiv machen, um in der Zukunft auch finanziell äh, gut aufgestellt zu sein. Weil gerade eben AHV und PK und auch die dritte Säule, die sind bis zu einem gewissen Grad auch eben limitiert.
1: Mhm. Ja, super. Auch wieder halt Die die Eigenverantwortung, Selbstverantwortung stärken, auch im Bereich Finanzen, das finde ich ganz wichtig, weil ja, was dann genau in 40 Jahren sein wird, das weiß niemand, aber genau, man kann sicher gewisse Dinge jetzt schon in Angriff nehmen. Du hast vorhin ähm, den Gesundheitscheck erwähnt, den finanziellen, den du eben auch anbietest. Auf diesen wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen und verstehen, was sich dahinter verbirgt ähm, und wie du da mit deinen Klientinnen durchgehst. Also wenn du mit jemandem jetzt einen finanziellen Gesundheitscheck machst, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass... Ähm eben die meisten kommen mit mit einem Anliegen, das Thema Investieren. Und für mich ist das Thema Investieren ähm, wichtig, aber ich finde, bevor man in das Thema direkt einsteigt, sollte man sich vorher erstmal eben gewisse Sachen anschauen. Und was ich ähm, mir mit mit den Teilnehmerinnen oder im Coaching mit ähm, mit den Coaches anschaue, sind eben genau die Sachen, wie ist das Verhältnis in deinen Einnahmen und Ausgaben, also wie viel ähm, ist zum Beispiel jemand in der Lage, Geld zur Seite zu legen? Ist das genug? Ähm, reicht das aus? Hat die Person überhaupt einen Überblick? Also, das startet schon quasi bei, ich sag jetzt mal, erstmal einer Übersichtsliste, ähm, um, um, ich sag jetzt mal, alle Finanzunterlagen zusammenzutragen. Das fängt an bei so Themen wie zum Beispiel Arbeitsvertrag die verschiedenen Säulen in der Altersvorsorge, Steuern etc., dass ich das mal zusammentrage und erstmal mir einen Überblick verschaffe. Und das bewerte ich erstmal noch nicht. Aber was ich, was immer sehr interessant ist, ist, wenn man genau diese Einnahmen und Ausgaben beispielsweise anschaut und die ähm, reflektiert. Die meisten sind dann doch überrascht, wie viel Geld für, ich sage jetzt mal Kleinigkeiten draufgehen. Oder für Themen, die jetzt vielleicht gar nicht so große Priorität haben. Und die andere Sache ist natürlich dann auch die Frage, und da kommt dann halt das Vorsorgethema rein, habe ich gewisse Verträge, zum Beispiel Versicherungsverträge oder in der dritten Säule irgendein Setup, der vielleicht nicht ideal ist, kann ich dort irgendwas machen? Also im Prinzip gehe ich Schritt für Schritt durch, um zu schauen, gibt es irgendwelche Punkte, an denen man ansetzen kann. Und im ganzen Vorsorge- und Versicherungsteil ähm, ist einmal das Thema, bin ich überhaupt genug abgesichert? Und im zweiten Schritt habe ich Verträge, die ich gegebenenfalls wechseln kann, die ich für die gleiche, bekomme ich irgendwo anders für die gleiche Leistung? ähm, ähm, Kann ich dort weniger zahlen? ähm, Oder kann ich gewisse Dinge kombinieren? Macht das überhaupt Sinn? Weil vor fünf Jahren war das vielleicht... Sinnvoll, diese Versicherung zu haben. Heute ist die vielleicht hinfällig beispielsweise. Ähm, genau, das, das ist so erstmal dieser, der, ich sag jetzt mal, Vorsorgeteil. Ähm, inklusive auch habe ich Schulden. Und da rede ich nicht über eine Hypothek, sondern tatsächlich Konsumschulden, ähm, die in der Regel extrem teuer sind. Kann ich die umschichten? Ähm, um die loszuwerden, habe ich einen Puffer, also so ein Drei-Monats- Einkommenspuffer bzw. sechs Monate für Selbstständige, falls die Waschmaschine zum Beispiel kaputt geht oder in Corona beispielsweise, dass dort ähm, ich meinen Job verliere oder auf Kurzarbeit bin, dass ich dort erstmal so, ich sag mal, so Grundlagen schaffe. Und wenn diese Dinge einmal, ich sag jetzt mal, geklärt sind, dann gehe ich in das ganze Thema rein, okay, wie baue ich mir jetzt quasi mein, mein, mein Investitionsportfolio auf, und äh, wie muss ich mein Vermögen umschichten, beziehungsweise auch meine Ausgaben umschichten, damit ich äh, vorgesorgt habe, aber damit ich auch langfristig monatlich in mein, äh, in mein Vermögen äh, einzahle. Und äh, da gehe ich auch so Themen ein, wie zum Beispiel äh, den Unterschied zwischen Sparen und Investieren oder ich glaube so Themen wie Niedrigzinsen, Inflation. Die sind ganz große Themen, um dort auch mal aufzuzeigen, wie viel man doch tatsächlich liegen lässt, gerade langfristig, wenn man das Geld einfach nur auf dem Sparkonto liegen lässt. Genau, also es ist immer so eine, wo, wo stehe ich heute, wo will ich hin, also ein Finanzplan und wie gehe ich, komme ich da Schritt für Schritt hin. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von diesem Health-Check.
1: Sehr spannend. Wie oft machst du selber so einen. Äh finanziellen Gesundheitscheck, gibt es da so einen Zyklus, wo du sagst, hey, alle fünf Jahre muss ich da wieder mal über die Bücher, ob das noch stimmt oder nach Lebensphase oder machst du das jeden Tag (lacht) intuitiv?
0: Ja, also es es kommt ein bisschen auf das Thema drauf an. Also sicherlich sind Lebenszyklen so ein Punkt, ähm, bei dem man sich das nochmal anschauen muss. Also beispielsweise, wenn ich ähm, Studentin bin und ich den ersten Job Beginne, dann ist das sicherlich so ein Punkt, wo ich plötzlich mich um ein paar Dinge mehr kümmern müsste. Ähm, oder auch wenn ich einen Partner habe, das Thema Ehe, das Thema Kinder ähm, oder wenn ich plane, ein Haus zu kaufen. Also so, ich sage jetzt mal so einschneidende Momente, wo sich rechtlich auch teilweise die Situation ändert. Das ist sicherlich ein Punkt, ähm, bei, bei dem ich mir das noch mal genauer anschaue. Also jetzt in meiner persönlichen Situation ähm, mit Kind, da schaut man sich natürlich eben so Themen an, wie wie, wie sorgt man gegenseitig mit dem Partner sich ab, durch, durch ähm, Vorsorgeaufträge, ähm, Vollmachten, Patientenverfügung, Thema Testament, all diese, diese Punkte sind dann natürlich nur einmal relevant. Die muss ich, die muss ich dann nur noch anpassen, wenn es dann wieder einen Lebenszyklusänderung gibt, vielleicht irgendeine Trennung, Scheidung etc. Ähm, was ich mir aber durchaus sehr regelmäßig anschaue, das sind so die die monatlichen ähm, Einnahmen und Ausgaben und auch Investments. Also das ist etwas, was ich quasi fortlaufend mache. Für diese, ich sage jetzt mal, Lebenszyklus-Sachen, wo sich vielleicht irgendwas rechtlich ändert, versicherungstechnisch oder vorsorgetechnisch ändert, dann gehe ich das natürlich nur in der Situation an. Ähm, Aber es macht durchaus Sinn, das alle paar Jahre nochmal anzuschauen und und nochmal festzustellen, ähm, habe ich immer noch diese Situation oder ist mittlerweile irgendwas dazugekommen, was ich abdecken muss. Beispielsweise jemand ähm, reduziert seine Arbeitstätigkeit, muss ich dann der Vorsorge was ändern, etc.
1: Und bleiben wir doch gleich bei dem, was du öfters machst, bei den Budgets, Ausgaben, Einnahmen. Es gibt ja, ganz unterschiedliche Arten ein Budget zu führen, äh, nur schon vom Detaillierungsgrad und eben wie oft man das anschaut. Ähm, ja, was empfiehlst du so die ideale Art, wie man sein Budget führen kann soll? Zum Beispiel im Excel oder gibt es da tolle Apps, die du empfehlen kannst, die auch datenschutztechnisch gut sind? Ja, das würde uns wundernehmen.
0: Also ich bin da recht agnostisch, was das Richtige ist. Ähm, denn ich denke, es kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist. Ähm, ich habe darüber gesprochen, es gibt Geldpersönlichkeiten und es gibt so Personen, die lieben Excel, die äh, halten alles in Excel fest und ähm, nutzen das auch stark. Denen würde ich da definitiv das empfehlen. Ich habe zum Beispiel in meinem Kurs auch extra ein Excel gebaut für Einnahmen und Ausgaben. Ähm, das, äh, äh, gleichzeitig ist es aber auch so, es gibt wie Personen, die wie soll ich das sagen, die möchten eigentlich das Ganze so automatisch wie möglich aufgesetzt haben, damit es überhaupt passiert. Also wenn ich eine Excel-Tabelle sehe und mir, ähm, (lacht) ich gehe direkt wieder aus dem Raum, wenn das meine Situation wäre, dann ähm, dann möchte ich niemanden dazu zwingen, quasi zu sagen, okay, nutzt unbedingt eine Excel-Tabelle. Sondern da gibt es eben so Tools. Also zum einen bieten viele Banken heutzutage übers E-Banking eine Einnahmen und Ausgaben- Funktion an, sofern man eben auch mit Kreditkarte oder mit der EC-Karte bezahlt. Ähm, aber es gibt auch die, die Situation beispielsweise, dass ich vielleicht verschiedene Banken habe, da gibt es Tools wie Outbank, die einem zum Beispiel dabei helfen, die Konten zu konsolidieren. Und meiner Meinung nach ist das, glaube ich, auch die einzige, die momentan in der Schweiz funktioniert, mit vielen, aber nicht allen Banken. Und dort kann ich zum Beispiel eben genau die ein oder Ausnahmen sehen und kann dann halt auch ähm, zusätzlich noch Einnahmen hinzufügen, die vielleicht ähm, durch Bargeld ähm, abgetragen wurden. Das funktioniert für viele relativ gut. Ähm, Ich persönlich bin der Meinung, dass man das für eine gewisse Zeit tracken sollte, um zu sehen, okay, wie viel gebe ich denn für was aus und will ich das zukünftig noch, aber ich muss jetzt nicht wenn ich das jetzt, ich sage mal, ein, zwei Monate gemacht habe, nicht das unbedingt mein ganzes Leben lang machen. Ähm, Ich bin dann ganz, ganz großer Fan zu sagen, okay, ich drehe das Ganze um und sage nicht, ähm, beispielsweise ich habe meine Einnahmen, davon gehen alle meine Ausgaben ab und den Rest spare ich, sondern ich persönlich mache das umgekehrt oder ich habe die Einnahmen und definiere mir ein gewisses Budget, was ich für Ausgaben überhaupt haben will und was ich unbedingt auf jeden Fall zur Seite legen will. Und das automatisch packe ich direkt auf ein Sparkonto und den Rest habe ich dann quasi als flexible Ausgaben. Und damit ist relativ schnell klar, wie viel kann ich denn überhaupt für diesen Monat in gewissen Themen ausgeben.
1: Ja, ich mache das auch so. Genau, das äh, finde ich wirklich sehr komfortabel. (lacht) Ähm, Ja, also falls jetzt, Jemand, der zuhört, noch nicht überzeugt ist, dass es sinnvoll ist, auf seine Finanzen zu schauen. Ähm, wieso ist es deiner Meinung nach ebenso wichtig, dass man einen Blick, einen guten Überblick über die Finanzen hat und sich der finanziellen Gesundheit auch widmet? Ähm, und Ja, viele denken eben immer noch, ja, wenn es ja reicht bis Ende des Monats, dann passt das doch. Oder viele denken auch immer wieder, ja, Geld ist ja nicht das Wichtigste auf der Welt. Wie würdest du diese Leute überzeugen?
0: Ja, also ich meine, das eine Thema ist sicherlich, ähm, gerade deswegen, ich spreche ja vor allen Dingen ähm, Frauen an, das ganze Thema, oder dass ich zum einen, ähm, dass wir alle älter werden, oder? Also es gibt demografischen Wandel ist ganz sicherlich so ein Punkt, ähm, warum ich auch glaube, dass die AHV und die PK nicht ähm, die die einzigen Standbeine sein sollten für die Altersvorsorge, weil die einfach nicht ausreichen wird. Ähm, Dann sind wir momentan in Zeiten von Niedrigzinsen. Das heißt, wenn ich Geld auf dem Konto habe und das zur Seite lege, dann ist das vielleicht schon mal gut, aber ich bekomme dafür wirklich gar nichts. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, dass ich, dass ich es die Inflation gibt, das heißt, ich kann mit dem mit 100 Franken heute Morgen mir weniger kaufen, dann zerstöre ich tatsächlich mein Geld. Und ich glaube, keiner möchte <lacht> hart arbeiten und dein Geld einfach auf dem Konto liegen lassen und das eigentlich, ich sage jetzt mal, über Zeit zerstören lassen. Deswegen denke ich, dass es durchaus wichtig ist, auch wenn einem das Thema Geld Egal ist, dass man zumindest einen Weg findet, das hart erarbeitete Geld ähm, auf dem heutigen Stand oder dass man es zumindest so behält, dass dass ich langfristig noch was davon habe. Weil das Problem ist eben, das, das habt ihr vorhin angesprochen, Altersarmut ist sicherlich einer der Punkte, und ähm, ich glaube, dass keiner möchte, ich sage jetzt mal, dem Staat unbedingt auf der Tasche liegen ähm, bzw. ein Sozialfall werden. Also ich glaube, das Thema Finanzen ist nicht nur ein Thema von, ich möchte reich sein, sondern ich, ich kümmere mich um, um meine derzeitige Situation, damit ich langfristig, ich sage jetzt mal, einen stabilen Setup habe. Das ist für mich, glaube ich, so der Hauptpunkt. Interessanterweise muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit doch recht viele Anfragen bekommen von jungen äh, Frauen und bin da relativ ähm, zuversichtlich, dass dort mehr und mehr Interesse auch von jungen Leuten da ist. Das finde ich eigentlich eine ne coole ähm, Veränderung. in den Let- Ich würde jetzt mal sagen im letzten Jahr. Das ist schön zu hören.
2: Kannst du vielleicht mit uns noch eine ganz konkrete Erfolgsgeschichte teilen, die du mit einer Kundin bereits erlebt hast, wo du eben eine Frau zu mehr finanzieller Unabhängigkeit oder Aufbau vom Vermögen begleiten konntest?
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte ähm, eine recht lustige Geschichte und zwar im November hatte ich ja schon mal meinen, ähm, meinen Kurs und ich hatte eine Teilnehmerin, die wirkte manchmal so ein bisschen desinteressiert während des Kurses ähm, und Also man muss fairerweise sagen, sie, sie hat ein Kind und wahrscheinlich ist das dann schon am Abend recht, ähm, wie soll ich sagen, spät, sich nochmal zwei Stunden äh, mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, aber im Nachhinein habe ich ähm, festgestellt, feststell- dass sie A, sowohl ähm, angefangen hat für sich zu investieren, dass zusätzlich für das Kind auch ein Junior-Konto aufgesetzt hat ähm, <lacht> Für, der, der Mann, in dem Fall ähm, Unternehmer, war jetzt vielleicht von, von der Risikokategorie schon genug äh, mit ins eigene, äh, in die eigene Firma investiert, aber der hat dann aufgrund ähm, von ihr dann auch angefangen zu investieren. Also die, sie hat da quasi sowohl ihren Freund und ich glaube auch teilweise Freundinnen angesteckt und gesagt, hey, ich glaube es ist wichtig, dass du dich darum kümmerst. Und dann ähm, habe ich vor kurzem erfahren, dann hat sie tatsächlich auch ihre Steuererklärung Ende Januar schon abgegeben. Dann dachte ich so, wow, also ich bin da noch nicht so weit. Ähm, und ja, ich, was, was mich total fasziniert an dieser Geschichte, ist, dass sie ähm, nicht nur für sich das Ganze angegangen ist, sondern versucht hat, auch dort ihr Umfeld ähm, mit zu beeinflussen, das Thema anzugehen und darüber zu sprechen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das eine ist, ähm, wie gehe, ich mit, wie gehe ich selber mit Geld um? Aber spreche ich das Thema Geld mit meinen Freunden an? Rede ich mit denen darüber, was zum Beispiel was für eine 3A-Lösung jemand hat etc. Und ähm, häufig merkt man dann doch, dass die einen oder die anderen über ein gewisses Thema ähm, dann doch ein bisschen Ahnung haben und entfacht dann auch diese Konversationen. Ich glaube, über Geld zu sprechen, ähm, damit auch insgesamt das mehr, ich sage jetzt mal, normaleres Thema wird, ist ähm, Ist, glaube ich, etwas, was mich total an dieser Geschichte fasziniert hat. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass ähm, Pärchen mehr über Sex reden als über Geld. Und das fand ich dann doch sehr erschreckend. Von daher ähm, war das jetzt eine Geschichte, die ich sehr positiv empfunden habe.
2: Ja, und ich glaube auch, man lernt einfach auch extrem viel, wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen. Thema. Finanzen, Gesundheit ihrer Finanzen auseinanderzusetzen. Was kannst du empfehlen, was man ganz zu Beginn tun kann?
0: Anfangen erstmal Ordnung zu schaffen. Also das ist äh, vielleicht jetzt so Anfang des Jahres ist das immer so ein großes Thema oder man macht den Frühjahrsputz. Das gleiche äh, kann man für die Finanzen auch machen. Also ich würde erstmal schauen, eben habe ich überhaupt eine Übersicht über das, was ich habe ähm, und da, eben. Thema Einnahmen und Ausgaben. Ich glaube, das ist so das erstmal eine Übersicht schaffen. Und dann ist für mich eben sind so zwei, drei Punkte, die habe ich vorhin, glaube ich, erwähnt, relativ wichtig. Das eine ist, dass Sparen nicht etwas ist, was irgendwann passiert, wenn dann mal Geld übrig ist, sondern dass ich ähm, aktiv mich entscheide, wie viel möchte ich zur Seite legen, beziehungsweise wie viel müsste ich auch zur Seite legen, um zum Beispiel meine Rentenlücke ähm, zu schließen. Das ist sicherlich ein Punkt. Und ähm, also wenn ich Schulden habe, die erstmal abbauen. Wenn ich keine Schulden habe, erstmal einen Puffer aufzubauen von drei Monatsgehältern. Das ist, glaube ich, schon mal so die die erste Grundlage. Also ich glaube, das sind so die 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 Hauptpunkte, die wichtig sind. Und ich, du hast ja erwähnt, im, es gab schon mal einen Podcast zum Thema Vorsorge. Da ging es sicherlich um dieses Thema 3a, dass man auch dort ähm, schaut, dass man ähm, entsprechend dort einzahlt, sowohl für steuerliche Gründe oder ich kann die 3a von der Steuer absetzen, aber auch damit ich anfangen kann, ähm, fürs Alter vorzusorgen. Entweder ähm, durch die Bank, was ich jetzt persönlich nicht mache, oder durch Tools wie Frankly oder Viag ähm, und dort auch das Geld sowohl sparen als auch investieren kann. Das sind, glaube ich, so die, die äh, so eher praktische Dinge, mit denen ich anfangen würde.
2: Was machst denn du, wenn ich fragen darf, wenn du das nicht bei der Bank machst? Von der Vorsorge her ist
0: es so klar, die erste, zweite Säule, das ist klar, das ist äh, von, äh, ich sag jetzt mal, relativ vorgegeben. In der dritten Säule ähm, investiere ich mein Geld zu 100% bei wirk wirk ist so ein Robo-Advisor für die, die es nicht kennen. Ähm, das heißt, ich äh, definiere dort ein sogenanntes Risikoprofil, Risikoprofil heißt, ich bin zum Beispiel ein sehr konservativer oder ein relativ aggressiver Investor und dementsprechend ist der Aktienanteil hoch oder niedrig. Und und dann sucht der Algorithmus mir quasi die Produkte raus, um zu investieren. Und der Vorteil ist beispielsweise im Vergleich zur Bank, ich hatte das vorhin angesprochen, dass, ähm, dass es halt dort keine Zinsen gibt. Und mit so Tools wie Frankly oder Wir kann ich halt mein Geld in Fonds bzw. Ähm, ETFs, was ja an der Börse gehandelte Fonds sind, investieren. Ich gebe da äh, auf volle Kanne. Ich bin dabei 100% investiert in nachhaltige Strategie, weil ich sage, ich habe noch über 35 oder ich habe 30 Jahre ungefähr vor mir noch bis zur Rente. Das ist ein relativ langer Zeithorizont zu investieren. Genau. Und was ich halt neben der Altersvorsorge mache, dort investiere ich, also ich lege ungefähr 20 Prozent von meinem ähm, ähm, Nettogehalt zur Seite und investiere das auch entsprechend in ein Portfolio mit verschiedenen ähm, ETFs und ähm, Rohstoffen. Also so ein gemischtes Portfolio, sage ich mal.
2: Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil er da vielleicht ein bisschen Unterstützung bräuchte oder auch Interesse hat an einem deiner Produkte. Wie kann man dich finden, Clara?
0: Also zum einen über unsere Webseite, das ist www.finell.com und FINELL wie Fin, äh, wie Finanzen und L wie die Mehrzahl äh, in Französisch von äh, Frauen, also E-L-L-E-S. Dort äh, findet man zum Beispiel Blogartikel zu diversen Themen, dort findet man auch das Angebot und ähm, wer mir persönlich schreiben möchte, kann mir gerne unter clara.finell.com schreiben. Genau. Oder hello.finell, Beide E-Mail-Adressen gehen.
2: Dann kommen wir schon zum Schluss. Und wie du vielleicht weißt, unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen. Und ähm, uns interessiert es dann immer bei der letzten Frage, wer oder was dich inspiriert, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gehst?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, das ist eher persönlich. Ähm, mein Idol, muss ich sagen, ist tatsächlich meine Großmutter. Die, ähm, die war selbstständig und hat noch bis äh, kurz über 80 gearbeitet. Und die hat ähm, mir sowieso auch meinen, ähm, ich sag mal, Geschwistern ähm, immer mitgegeben, dass man finanziell ähm, selbstständig sein kann. Und sie kommt ja aus einer Zeit, in der zum Teil ähm, der Ehemann noch das ähm, bewilligen musste, wenn man arbeiten gehen sollte, beziehungsweise ähm, auch ein Konto eröffnen sollte und hat da ihr eigenes Unternehmen aufgebaut. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr inspirierend, ähm, weil es eigentlich einem zeigt, dass selbst unter schwierigen Umständen es durchaus möglich ist, ähm, für sich einen Weg zu finden. Ich sage nicht, dass jeder selbstständig sein muss, aber... Ähm, da lohnt es sich manchmal, ähm, proaktiv die eigene Situation anzugehen. Und deswegen ähm, nenne ich hier meine Oma.
2: Ganz schön. Vielen Dank, Clara. So ganz nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Vielen, vielen Dank, Clara, für die spannenden Inputs, die du uns gegeben hast und auch die ganz vielen Tipps und Tricks und vor allem auch die persönlichen äh, Informationen, die hast die du geteilt hast und wir hoffen, dass wir jetzt ganz viele Zuhörerinnen inspirieren konnten, sich der Gesundheit ihrer Finanzen zu widmen. Ähm, Zum einen mal wirklich Transparenz zu schaffen, du hast gesagt, das ist immer so der erste Schritt und dann schauen, ähm, wie es eben effektiv aussieht und wo vielleicht Optimierungspotenzial ist. Und äh, nochmals, wenn jemand von dir Unterstützung gerne in Anspruch nehmen würde, ist die Chance, eben mit 20% Prozent an der nächsten sechswöchigen Money Masterclass teilzunehmen, die im Juni stattfindet. Und wenn ihr den Post von heute kommentiert und uns auf Instagram folgt, bekommt ihr auch sofort den Rabattcode zugeschickt. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, Clara. Es war richtig inspirierend, mit dir zu sprechen und äh, ich nehme mir auch vor, noch das eine oder andere etwas genauer anzuschauen und freue mich, wenn das ganz viele andere auch tun.
1: Vielen Dank, Clara, auch von meiner Seite. Auch für mich habe ich wieder viel mitnehmen können und freue mich, meine Finanzen wieder mal <lacht> etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ähm, ja, also ich freue mich natürlich über ähm, jede, die sich ihren Finanzen ähm, annimmt. Vielen
2: lieben Dank. Vielen Dank auch dir, liebe Zuhörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Ein Feedback von dir nehmen wir immer gerne entgegen via E-Mail auf info at womensguide.ch oder dann via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.